0: Sub 7, Sub 8, ein schalmer Wochenende liegt hinter uns. Wir reden drüber.
1: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Ins Haus ist eine Stimme, habt schon gehört. Mario und meine kommt jetzt. Ähm, herzlich Willkommen. Wir haben ein, ja, wie du schon gesagt hast, ein Schallmauernwochenende hinter uns mit einem vielleicht vergleichbaren oder auch nicht vergleichbaren Projekt zum damaligen ähm, Thema Kipchoge gegen die Zwei-Stunden-Schallmauer. Und wenn man uns gedacht, ja, wir nutzen das irgendwie aus einem Mischmarsch, äh, aus Update und Stammtisch und plaudern einfach einmal über das Projekt. Jetzt natürlich ähm, klugscheißerisch aus der Retrospektive und... Ähm, Gleichzeitig können wir ja auch irgendwie jetzt einmal so unsere Erwartungen ja, wir zum haben ja Besten geben, was wir im Vorhinein es, geschätzt hätten. Ja, es, gab,
2: es gab ja schon einmal Mutmaßungen äh, von uns ja. zu, dem, zu dem Thema, was möglich ist. Ja. Ähm, jetzt stehen die Zahlen heute halt fest und äh, es ist geschafft worden. Die Spannung kann man aber wegnehmen. Ja. Spoiler. <lacht> äh, äh, und sehr deutlich. Und äh, das Ganze ist schon zu einem großen Teil dem, dem Setup geschuldet. Ne?
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> wie du sagst, geschafft ist worden und zwar nicht, es war ja irgendwie ursprünglich, dürfte ja die, die Frage gewesen sein, wie viele von den vier Startern und Starterinnen ähm, das, das Projekt, also bei den Herren unter, unter sieben Stunden, bei den Damen unter acht Stunden, dann tatsächlich schaffen werden. Ähm, eindrucksvoll haben es alle vier geschafft und nicht knapp. Ich denke, ähm, wie du sagst, es liegt viel am Setup, vielleicht können wir da irgendwie einfach einmal drüber plaudern, was vielleicht auch der Unterschied zu dem Kipchoge-Projekt von damals war. Fangen wir vielleicht mit dem an. Was hat, was hat die Idee damals, warum auch Ineos extrem viel Geld in die, in die ganze Geschichte reingespült hat und Nike und sonstige, was hat die Idee damals so reizvoll gemacht, dass man endlich einmal unter zwei Stunden läuft? Ich glaube, so müssten wir eigentlich anfangen, dann kann man das, was jetzt am Wochenende war, dann irgendwie in den Kontext drücken.
2: Ja, und die... Was für eine brachiale Leistung da notwendig ist, um unter zwei Stunden zu, zu laufen, äh, ist, glaub, ist vielen unseren, unserer, Hörern, unserer Hörern auch bekannt. Ähm, jeder, der mal probiert, an 52er Kilometer zu laufen, einen, ähm, er stellt sich da wahrscheinlich schon vor unlösbare Aufgaben. Und das dann ähm, 42 Mal ohne Pause. Ähm, ich glaube, dass
1: da eigentlich schon viel drinnen ist, was du jetzt gesagt hast. Nämlich, dass das, was da passiert ist, eben keine, also im Triathlon haben wir ja jetzt keine Spezialisten, ja, sondern wir haben halt Triathlon-Spezialisten, ja, aber nicht für, den, für die einzelnen ähm, Teilbereiche der Disziplinen. Und das war halt, glaube ich, im Kipchoge-Projekt schon mal der Riesenunterschied, dass der in seinem Sport und, und, und nur um den ist gegangen, nämlich ums, ums Laufen, konkret halt ums Langstreckenlaufen, da war er nicht nur der Spezialist, sondern schon der Beste. Ähm, das heißt, für das ganze Projekt, was man dann Helfern im Sinne von Pacemakern und zu so suchen hat müssen, hat es nur die Möglichkeit gegeben, aus demselben Sport, nämlich auch da aus dem Laufen wirklich wieder die Besten zu suchen und ja, das war jetzt ich, nicht notwendig. Ja, Nein, also aber ich meine, allein das muss man sich noch einmal vor Augen ja. halten, dass es damals in Österreich keinen Pacemaker gegeben hat, der diese Zeit hätte ähm, laufen können. Ja, ja ich glaube, das, das, das stellt einfach schon einmal in den Raum, wie unglaublich schnell und schwierig dieses Projekt damals war.
0: Und beide <lacht> aber beide, beide, Veranstaltungen haben eines gemeinsam, dass sie die Regeln einmal dehnen oder außer Kraft setzen, weil die Pacemaker beim Sub-2-Projekt ja ausgewechselt werden ja, dürften. Ja, ja, ja. Das ist beim üblichen Wettkampf nicht ja. erlaubt und dann kommt beim Sub-7 oder Sub-8-Projekt dazu, dass einfach beim Radfahren das Windschattenfahren ganz offiziell erlaubt ist, <lacht> statt nur geduldet wie bei anderen Wettkämpfen, ähm, wo es offiziell verboten ist. Und natürlich ist der Dreh- und Angelpunkt, sage ich mal, beim Triathlon die Radstrecke, mit ja. der steht und fällt alles wenn da irgendetwas passiert oder nicht möglich ist, braucht man über diese Zeiten gar nicht zu diskutieren. Was beim Sub-2-Projekt extrem spannend war, ist, also ich bin mit meinem bewussten Sportlerleben mit 206 eingestiegen und damals hieß es, Mitte der 90er, wir werden niemals einen Marathon Sub-2-Stunden sehen. Ja. Ist einfach ja. nicht möglich. Und mit ein paar geringen Modifikationen ist es dann auf einmal möglich geworden. Also schuhtechnologisch hat sich was geändert. Und dann, nicht durften, wenig, ja. Ja, dann durften die Pacemaker ausgewechselt werden und ich meine, es war dann doch relativ deutlich, weil 1,59,40 sind halt doch noch satte 20 Sekunden, ja, ja stimmt ähm, wo man sagen muss, okay, das ist einfach ein geiles Projekt, von dem von Anfang an nicht klar war, ob das überhaupt drinnen ist.
1: Genau und ich glaube, da finde ich ist auch der Unterschied zu sehen, dass viel oder viele, ich sage jetzt einmal auch Laien, man sieht das ja auf Social mhm. Media, die vielleicht von anderen Sportarten kommen, diesen, diesen Schallmauer-Rekord im Kipchoge irgendwie abgesprochen haben, weil sie gesagt haben, naja, das waren ja Laborbedingungen und so weiter. Ähm, von Laborbedingungen waren wir weit weg. Es waren natürlich keine normalen Rennbedingungen aus den Sachen, die ja. du jetzt schon angesprochen hast, Auswechseln von Pacemaker, die Ideallinie mit der Laservorgabe und, und, und Steilkurve rund ums Lust, also lauter so Geschichten. Aber letzten Endes ist es noch eine ganz andere körperliche Eigenleistung als das, was jetzt passiert ist, wo halt die, die Technik im, gerade im Radsplit noch viel mehr Einschlag gewinnt. Und das, was ich eigentlich ursprünglich damit sagen wollte, ist, wenn wir uns die Schwimmzeiten jetzt vom Sub-7 oder Sub-8-Projekt anschauen, wenn du da einen, einen Spezialisten-Langstreckenschwimmer vorne wegschickst, ja, für den ist das kein Problem, dieses Tempo zu schwimmen. Ja, du hast
2: die Aufnahmen gesehen, der hat sich gelangweilt. <lacht> ja, also Und
1: das muss man aber sagen, das war beim Kipchoge-Projekt, bei den 5-Kilometer-Splits der Pacemaker eine ganz andere Sache. Ja, mhm. Also da, da sieht man halt schon, wie ausgereizt das eigentlich war. Und ich finde, dass das Sub-7-Projekt, ich meine damit jetzt immer das Sub-8 auch, aber der Name ist sonst lang, ähm, ein spannendes Thema war, aber lang nicht so eine Gratwanderung um ein paar Sekunden, wo man unter diese Mauer kommt, wie es beim Kip Joge war, wo einfach klar war, wenn er das schafft, dann wird es knapp. Ich gebe da recht, 20 Sekunden ist eigentlich schon äh, äh, ein guter Spazie, wie man sagt. Dass ja. ähm, das drunter das, das war, war Wahnsinnsleistung und deswegen glaube ich, war das auch so ein unfassbarer Hype.
0: Ähm, es klingt so wenig, aber es sind, ich meine, eine halbe Sekunde am Kilometer, die man schneller ja. läuft, ist, wenn du auf der Bahn läufst, musst du die auch einmal finden, und der Laufen. Ja. Und ja. wenn du sie so nicht der läufst und wer Bahn gelaufen ist und weiß, was eine halbe Sekunde am Kilometer bedeutet, das ist grausam, ja, ist der Unterschied zwischen ja Sein und nicht sein Das ist ausgereizt ja. schon das ja.
1: System, sowohl in den wenigen technischen Möglichkeiten, was das Schuhwerk ja. angeht, als natürlich Lauftempo, Technik, alles zusammen. Ja. Also das ist halt äh, ja.
0: Aber gehen wir mal die Zahlen durch, weil wir haben ja, glaube ich, jetzt eben beim Schwimmen eine fraglos weltklasse Schwimmleistung gesehen ja, also mit 48, 48. Minuten. Aber, das aber jetzt
2: nicht so, das ist trotzdem keine Leistung, die nicht in einem normalen Wettkampf auch erbracht ja, wird. Genau. Die anderen beiden eher nicht, es hat noch keine Radzeit geben, die annähernd nur dahin gekommen ist, klar, ja, Windschattenfreigabe, aber auch keinen Marathon in der Zeit. Ja, ja. Ja. wobei
1: ich glaube, dass da sieht man halt schon, die, die, dieses Setting, was jetzt da im Schwimmen war, ähm, das hast du halt auch in normalen Wettkämpfen mhm. in einer ähnlichen Art und Weise. Ja. Also den Wasserschatten, den hast du immer in einem, in einem Wettkampf auf legalem Wege, außer natürlich, du bist der Führende. Okay, gut, ja, dann ist, ist was anderes. Aber sonst merkt man da jetzt den Unterschied in diesem Rekordsetting, was sie da eigentlich aufgestellt haben und, und, und aus dem Boden gestampft
2: haben, am allerwenigsten. Ja. Genau, also selbst, selbst als Führender ist meistens ein... Führungsboden genau, oder mit ja. irgendeiner. in Klangfurt ist es oft so, dass auf dem Kajak noch ein, ein kleiner Schwimmkörper drauf ist, den man dann einfach nur nachschwimmen muss und der einen Wasserschatten generiert, um die Linie, die optimale Linie halten zu können, orientieren, fällt dann weg. Das war sehr ähnlich in, in dem, in dem Sub-7-Setup, daher war die Schwimmleistung auch jetzt nicht nicht besonders. Ja. Ja. Und diese 48 Minuten, da gibt es sicher einige, die das schwimmen können, auch im Triathlon-Zirkus, ganz abgesehen von, ja. von, 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 von echten Langstreckenschwimmern. Ja, ja die ja. als Pacemaker eingesetzt wurden und da hat man auch ja gesehen, das war teilweise fast Abschlagschwimmern ja. und uh, ständiges Zurückschauen, ja, hey, wo bleibst du denn jetzt? Ja, man ja, braucht sich ja äh, nur und mal und
1: einfach jetzt auch wirklich an Langdistanz-Triathleten, der außen schwimmen kommt, muss der Beispiel jetzt der Lukas Schwold, ja. ja wenn man sich das genau. anschaut, was da für Zeiten produziert werden, aber fairerweise muss man auch da sagen, wenn man jetzt das aus der Triathlon-Sicht zieht, die Leistung fällt halt nach dem Schwimmen dann schon ähm, eklatant und spürbar ab und ja, wie wir es halt auch oft, schon oft diskutiert haben, also es sind sicher jetzt nicht die Mörder-Minuten, die man sich beim Schwimmen holt, aber mitunter halt ins Sieg gibt
2: und pff, das ja. Ist, das ist schon trotzdem noch die spannende für mich, die spannende Frage, ähm, unter der Prämisse, dass, äh, dass da ein Energiesparen angesagt war beim Schwimmen, mhm. ähm, Wohlwissend, dass danach das Radfahren auch nicht sehr energieraubend wird. Weil das war es offensichtlich nicht. Äh, ja. Oder es war darauf ausgelegt, dass es es nicht ist. eh klar, damit dann ein schneller Marathon geht. Ja. Ich glaube auch, dass das da quasi der, der Masterplan halt
1: dahinter war, dass man einen möglichst schnellen, maximal schonenden Radsplit hinbringt, äh, damit dann wirklich das möglich ist, was unter normalen Langdistanzbedingungen am wenigsten geht, nämlich ein wirklich brachial schneller Marathon. Genau, ja.
2: aber dass man da dann quasi das, das Schwimmen auch noch äh, langsamer macht, bewusst langsamer macht, vielleicht war es das auch nicht, das, ja. kann man jetzt, das kann man natürlich jetzt schwer einschätzen.
0: Vielleicht war es korrekt vermessen nochmal.
2: Ja. <lacht> <Böse Zungen lacht> Ohne Strömung. Ja, ja. ja die, 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 Ohne die, geschätzte, die geschätzte Zeit, also die selbstgeschätzte Zeit von Blumenfeld war äh, 45 beim Schwimmen, mhm. 48 war es dann, Uh, ja, ja, ja. ja. Ich,
1: ich finde, man kann eigentlich noch ein Projekt, dafür das haben wir jetzt gar nicht gesprochen, noch in den ganzen Vergleich, da aus der Kipchoge Sub Seven Geschichte dazu nehmen, das war das, was letztes Jahr Corona-bedingt ähm, Senders gegen Froteno war, mhm. wo ja auch ähm, eigentlich ganz eigene Bedingungen geschaffen worden sind. Wir können uns erinnern an ähm, logischerweise nur zwei Starter in dem Fall, ähm, das, das Schwimmen mit einer permanenten Orientierungshilfe das Radfahren, wo sogar eine Steilkurve aufgebaut worden ist, damit der Wendepunkt quasi mit mehr Tempo vollzogen werden kann und so weiter. Ähm, Wechselzonen, die glaube ich beide zusammen 25 Meter lang waren. Also die, man hat ja schon irgendwie versucht, und ich glaube da unterscheiden sich jetzt die Projekte, dass man das in einer Einzelleistung bis zur, bis zur absoluten Spitze treibt. Fairerweise muss man sagen, hatten hat ein, dem damals nicht das perfekte Wetter gehabt für das Rennen. Ja. Ja, also man muss, man muss da auch. Da wären sicher noch ein paar Minuten irgendwo da und dort drin gewesen, aber das, glaube ich, kann man auch unterm Strich sagen: die sieben Stunden wären in diesem Projekt nicht
0: weil Es hat geregnet, es war kalt. Ja. Ich schätze ihn so ein, dass er es gerne ein bisschen wärmer gehabt hätte. Ja. Wenn ja. man sich seine Rennen anschaut, wo er richtig gut performt
1: hat, mhm. war es immer brechend heiß in Wahrheit. Ja.
0: Trotzdem ich glaub, war das Projekt auch
2: ähm, dann, es gab die Diskussion bezüglich Begleitmotorräder und so ja, Dinge, was ja. auch immer im Raum steht. Und wie viel dann? Es war wie aber Schatten. mehr Einzelleistung als das, natürlich, was jetzt war. Das natürlich, es ist, ist ja. eben so vielleicht der, der Zwischenschritt zu dem, was jetzt passiert ist. Und vielleicht war das auch nur ein Zwischenschritt. Das diskutieren wir dann vielleicht nochmal äh, zu einer wirklich herausragenden Zeit auf der Distanz, äh, wie man das bewerkstelligen kann. Ähm, vor allem in Staffelform. Also, wenn man alle, ja. wenn man alle äh, die weltbesten Spezialisten wenn genau, alle zusammen, zusammen aber haben, das, was da außer Kraft da, da, da reden wir ja dann kann.
1: wirklich nicht mehr über eine Triathlonleistung, sondern über Na, drei Einzelleistungen, die man addiert. Also,
2: aber du reden wir da auch fast nicht mehr. Ja. Ähm, es, waren, es gibt Gerüchte, da heißt, das haben wir geredet, ähm, dass die Durchschnittsleistung bei 222 Watt war ja. ähm, auf den 180 Kilometern vom Blumenfeld. Und, Fettstoffwechsel, Rekom-Bereich. Rekom, ja, also Rekom ist ein, eher als Fettstoffwechsel. <lacht> ich würde es schon fast als, als ein bisschen besseres Aufwärmen für einen Lauf äh, mhm. sehen. Ja, ob ihm das, das nicht was verbringt. gebracht hat sogar. Ja. Dreieinhalb Stunden ein <lacht> um spezifisches Muskulaturerwärmen. Ja, also äh, da muss man schon ein bisschen ähm, fast müde lächeln dann zu dem, zu dem Radsplit. Was sicher ein Aufwand war, ein energetischer Aufwand war, ist die Konzentration zu halten. Ja, bis Deppert. Ähm, das Mannschaftszeitfahren, was es war, ja. birgt natürlich auch äh, Gefahren, ähm, das Zwei ist Situationen waren eh dabei, wo es richtig
0: brenzlig geworden ist. Ja, und das ist ein der Punkt. Was haben wir für Schnittgeschwindigkeit gehabt? 55, circa? 55. 53, Ja, 45, und das sind ja, keine ja. Spezialisten. Und ich weiß aus dem Profiradsport, dass viele dieses Hintermotorradfahren oft machen, mhm. damit sie sich auch an die Geschwindigkeit gewöhnen, weil es ein immenser Stress ist, diese Geschwindigkeit überhaupt zu fahren. Also stelle sich vor, die wären gestürzt. <lacht> ähm, ja. Stellt euch vor, ihr fahrt mit einem Auto auf 55 km/h rauf, öffnet die Tür und hüpft es raus. Mhm. Überlegt euch, ob ihr das wollt. Ja. Ich eher nicht so. Na. Und das bedeutet schon auch fürs Auge und in der Position, die ja auch nicht angenehm zu fahren ist. Ja. Das ja, ist glaub, nicht zu unterschätzen.
1: Ich glaube, da darf man überhaupt dazu sagen, also dass man das jetzt nicht irgendwie kleinredet. Ähm, wir sprechen jetzt über die, den Radeffort, den der Christian Blumenfeld hinten quasi bringen hat müssen, aber die Zugpferde davor waren Profiradsportler, die wenn man die im Ziel gesehen hat, wirklich am Ende waren. Also die haben wirklich hackeln müssen dafür. Natürlich ist der ein belgischer Kreisel, aber letzten Endes hat sich einer in dem Kreisel halt nicht mitbewegt. Und das war ja der Sinn der Sache quasi, dass man einen wirklich zieht ja, und möglichst effizient durch die 180 Kilometer durchbringt. Ich glaube halt auch, dass für selbst jetzt im Profiradsport 180 Kilometer in einer Aeroposition drückend nicht gerade das ist, was man täglich trainiert. Also, für die sicher ein sportlich geiles Projekt, muss ich sagen. Ja, also, das ist. Auch also, aus nach den dem Motto,
2: schauen wir, ob das überhaupt genau. geht. Genau. Ne? Ja, ja. Und, und auch aus den geht. Sachen, wie es das
1: du jetzt angesprochen hast, zu Hause einfach die Konzentration halten bei dem Tempo. Ja, ähm, ja. Wind, möglichst knapp natürlich auf dem Vordermann auffahren und gleichzeitig wohlwissend, wenn einer einen Fehler macht, dann liegen alle. Ja. Und dann war es Also, das ist sicher ja, ist eine, ist eine coole Geschichte. Was ich noch abschließend zu dem Thema mit der, mit der Frodeno nummer sagen wollte. Jetzt wäre es halt natürlich spannend zum sehen. Und das wäre marketingtechnisch ja. natürlich ein Highlight, ähm, nicht in Hawaii, <lacht> <lacht> sondern ein One-on-One-Frodeno <lacht> gegen, ähm, gegen Blumenfeld in dem Setting, was es gegeben hat bei dem ähm, bei dem Battle zwischen ihm und Lionel Sanders. Weil dann wäre es jetzt natürlich schon spannend, wo die Zeiten jetzt wirklich liegen. Also ich traue schon im, im, im Blumenfeld mittlerweile zu, dass er die Weltbestzeit auch in einem Rennen, was nicht von einer Strömung beeinflusst worden ist, deutlich nach Süden orientiert. Die sieben Stunden haben wir irgendwann einmal schon diskutiert, ob die tatsächlich für einen Einzelnen machbar sind. Ich bleibe nach wie vor bei der Meinung, dass es unter ähm, erlaubten Bedingungen nicht, so nichts, nicht zu machen ist. Also das in der aktuellen Technik, die wir haben, glaube ich nicht. Und das Problem ist ja einfach
0: das Phänomen des Luftwiderstandes beim Radfahren. Da ja, und sich die Katze irgendwann den genau. Schwanz. Und du hast ja auch gesehen, was Schwimmen jetzt auch, wirklich
1: ja. rausholbar ist, wenn man die zwei Disziplinen, den Marathon und, den, ähm, und, den, ähm, und, und das Schwimmen, quasi eh schon ausreizt ohne Ende. Ja. Mhm. Wenn man jetzt den Radsplit, einen ganz normalen Radsplit hernimmt, also dass es wirklich eine Einzelleistung war, dann würden die Zeiten ganz anders ausschauen. Ja. Also es war beim, beim Marathon natürlich was rauszuholen, da muss man dann im Umkehrschluss aber sagen, wäre das Rad von eben eine Einzelleistung gewesen, dann wäre der Marathon nicht in der Form laufbar gewesen, ganz genau. sicher nicht. Und ja. da sind wir wieder bei dem Thema, woher sollen diese über 20 Minuten, die uns fehlen, auf sieben Stunden herkommen? Das ist ja, man muss das
0: einfach runterrechnen. Also ich meine, einfach runterrechnen ist, es ist ja keine Hexerei in Wahrheit. Wir wissen ziemlich genau, wie viel Watt wir brauchen, um einen gewissen Schnitt zu halten bei optimaler ja. Position. Und wir wissen, wie viel Kilojoule man braucht und wir wissen in weiterer Folge auch, wie viel aus dem Fett gefahren werden kann bei den besten Individuen auf dem Planeten und es geht und sich ich, einfach ja. nicht aus. Ja. Also
2: wenn die Entwicklung vielleicht dahin geht, dass man eben diese Fettreserven in höherintensiven Bereichen besser nutzen kann, dass es da trainingstechnische Methoden ja. Ja. gibt, was auch immer, dann wird es wahrscheinlicher, aber zur Zeit, bin ich aber dir, ist es einfach nicht noch nicht drinnen und es liegt am Radfahren. Das passt auch gut zu dem, zu dem aktuellen Sub-7-Projekt. Dass ein Blumenfeld 230 am Marathon laufen kann, mhm. war im Vorfeld auch klar. Ja, ja. Ja. Also ähm, mit den 10-Kilometer-Leistungen, mit den Skills, die der einfach drauf hat, müssen 230 funktionieren und ja. das hat er einfach abgeliefert. Ja. Und, <lacht> ähm, ich glaube, dass das schon im Vorfeld, wenn sehr, sehr klar war, dass sie das ausgeht. Ja, also es war Daher eigentlich
1: ersichtlich. Also wie ich das erste Mal naja. von dem Projekt gehört habe, habe ich mir gedacht, bumm, okay, wenn es jetzt beim, beim Schwimmen da und dort mithelfen, mit Orientierungshilfen und so weiter, Marathon mit Pacemaker, wie beim Jogger, das wird richtig eng. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ausgeht. Dann habe ich gehört, es ist mit Windschatten in, mit mehreren Leuten, also nicht mit einem, sondern tatsächlich in einem Zug. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann wird es eindeutig drunter und nicht knapp drunter. Und es war ja auch jetzt... Wenn wir es gleich Sub-6
0: machen müssen, dann hätte ich durchgehend <lacht> zugeschaut. Ja. Ja. Das wäre ja. schon spannend
1: gewesen, glaube ich. Ja.
0: Aber da fehlt halt wieder eine Dreiviertelstunde. Ja. Also das werden wir, werden wir glaube
2: ich, auch nicht mehr erleben, dass es so einen Rekordversuch ja, gibt in Richtung unter 6 Stunden. Man ja. könnte einen ähm. Berg aufschütten
0: mit einem Gefälle und ja. Ja. Und Stromabwärts
2: Strom schwimmen wie einmal. Wo war der? Oh, New York, Ironman New York war auch mal, oder? Da ist man den, 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 den Hudson, Hudson River runtergeschwommen. Runtergeschwommen, ja. okay. in 40 Minuten. Aber wobei, das ist auch, diese unter 40 Minuten schaffen Spezialschwimmer auf
0: die 3,8 Kilometer. Aber ich auch. muss sagen, so sehr ich ein Fan vom Kipchoge-Projekt gewesen bin, sehe ich das Projekt bei Sub-7 oder Sub-8 kritisch, weil es einfach ein, ein, ein Witz war. Weil bei den Bedingungen klar war, dass die Leute mit den Skills das auf jeden Fall schaffen. Punkt.
1: ja. Ja, ich finde, Witz ist jetzt hart formuliert, aber ist, unterm Strich trifft es schon, weil es war, man hat es hochgebauscht zu, einem, ja. zu einer Gratwanderung, ob es 59 wird oder nicht. Und das ist es, das war einfach klar dass es das nicht ja, wird. Ja, und da war ja. sicher
0: noch was drinnen. Genau, Davon ich wollte sagen, das ist sicher nicht ja. am Limit.
2: Ja. Um, ein Indiz dafür, dass es nicht das Limit sein muss, war ja die äh, doch sehr zeitnahe äh, Ironman-WM davor. Ja, ja. <lacht> es wird nicht spurlos, trotzdem nicht spurlos vorübergehen an so weltklasse Athleten wie ja. Blumenfeld. Und ähm, ja, wenn es hart auf hart ge gehen hätte müssen, hätte er das sicher noch gespürt. Ja. Man
1: muss jetzt schon sagen, ist schon spannend: ne? Olympiasieger, mhm. Weltmeister auf der Langdistanz, Inhaber der Weltbestzeit im Ironman-Label und jetzt auch noch schnellster Langdistanz, wie auch immer man das jetzt ja. da titulieren will. Um, und das alles in der kurzen Zeit, Ja, ja, ne?
0: Hawaii wird geil. Also <lacht>
2: ja, ja es, führt, ich glaub, es führt auf alle Fälle kein Weg an ihm vorbei. Ja, das jetzt können wir, jetzt so führt wir dazu, mal dass Wetter ich das erste Mal seit
0: langem mal wieder Hawaii schauen würde. Ja, <lacht> in voller der, Länge. Kommen wir
1: gleich zu dem Thema, nämlich, weil das wäre nicht, nicht so. lange. wer, wer traut sich wetten, sehen wir Fruteno am Start und hm. in welcher ich will naja. nicht sagen, in welcher Verfassung, sondern wenn er an den Start geht, auf welchen Platz? Das würde mich nämlich schon ich echt fürchte, interessieren. Ich fürchte.
0: Dass, dass er schon leicht drüber ist.
1: Ich glaube, also ich hätte mir jetzt schon irgendwie ursprünglich gedacht, er gibt es sich nochmal. Jetzt glaube ich, mit jedem Rennen, was er sieht, wie extrem stark die Norweger sind und ich glaube auch noch weiter werden, wird es einfach
0: schwieriger. Und, ja, und wer kann es ihm pff. verdenken? Er ist ja, ja ich, über 40. Er hat ja alles
1: gewonnen, er braucht ja niemand mehr was beweisen, äh, aber das Battle würden halt jetzt gern viele es sehen. Es ist dieser
0: klassische Job zu viel nämlich.
1: Ja. Und da, ist, ja. glaube ich, ist eine Charakterfrage. Will man als Inhaber des Titels gehen oder will man sich das Battle geben und sagen, man hat es einmal noch wirklich versucht, aber mitunter vielleicht dann in dem Wissen, dass man es nicht mehr geschafft oh, ich hat.
0: Nicht ich glaube,
2: Rot wird ein richtungsweisend. Ja, ähm, das kann sein. Ähm, ja, Froteno hat ja also seinen Start angekündigt. Ja. Lange,
1: Froteno und Kienle, die genau, drei Deutschen ja. in
2: Rot am Start. Äh, ja, nicht so schlecht. Ja, ja. Wobei, ja wobei, wobei, wobei bei drei, allen dreien ähm, nicht überzeugt bin, also vor allem nicht ja. überzeugt in Bezug auf das Battle gegen, äh, gegen die Norweger. Dass ich das einmal sage, hätte ich nie geglaubt,
1: aber ich schätze mittlerweile einfach in Lionel Sanders brutal stark ein auf mhm, der Geschichte. Also der kann also noch ich kann nur eher dagegen halten. Vor als als ein paar Jahren habe ich gesagt, ich glaube, der ist am Limit. Der ist durch, ja. Und der, das also pff, da habe ich mich sehr enttäuscht, muss ich wirklich Nein, sagen. ich glaube,
0: bei ihm ist das eine Stimmungssache. Beim Frodener muss man ganz ehrlich sagen, er wird jetzt, glaube ich, sogar 41. Mhm. Und ähm, was bei ihm dazu kommt, so sehr er ein unbesiegbares Rennpferd gewesen ist, hat er hin und wieder immer doch fragile Phasen gehabt, während das Hawaii, das er gefinisht hat. Mhm. Mit offensichtlichen Rückenbeschwerden, aber er hat ja Probleme gehabt 2012 Hüfte. vor London mit der Innovation, der Wade schon, ja, ja. Ja, dann Hüfte, Hüfte, Hüfte 2018
1: herum. Jetzt war wieder was. Gut, der hat aber auch schon lang genug und oft auf sich drauf gewartet, das muss man sagen.
0: Ja, Deswegen, das meine ich ja. ja und und dann, jetzt in dem Alter kommt einfach hinzu, ja. dass das irgendwann, und das ist bei jedem einmal passiert, das ist auch bei einem Armstrong passiert, der sich gedacht hat, er wird da jetzt wieder mal durchmarschieren bei der Tour de France, irgendwann passiert etwas mit dem mit einem Menschen und ich glaube, es ist am Anfang, dass man sich das einfach nicht mehr geben will, diesen Schmerz, dass glaub, das da einfach durch ist. Ich ja.
1: glaube, da, also da gebe ich da mal grundsätzlich recht. Ich glaube auch, dass die Geschichte jetzt mit Rot mehr Risiko ist, als ich glaube, das ist ihm auch bewusst. Ja. Noch einmal eine Langdistanz, die er wohlgemerkt für Hawaii nicht bräuchte, ja, punkte technisch. Mhm. Also Rot ist ja vom Challenge-Label, bringt er also für Hawaii. Ja, ja, Aus ist er ja ja qualifiziert. Ja eben, ja, eben, er braucht es nicht. Ja gut, es wird um viel... Geld gehen, nehme ja. ich an. Es geht sicher auch ums, ums Prestige und so schönes Rennen und alles mögliche. Deswegen, ich weiß es nicht, ich sehe das Ganze, ähm, und das wäre meine Wette, die ich abgebe. Ich sehe es ein bisschen so, wie es bei den Klitschkos war ähm, am Ende, vor allem beim Wladimir Klitschko, der lange Zeit dann noch Weltmeister war und wo dann die, die Kampfdichte, die Titelkampfdichte immer dünner worden ist, da war dann teilweise zwei Jahre dazwischen mhm. und irgendwann ist er halt dann gegen einen Joshua Jackson im, im, im Ring gestanden und hat überraschend ähm, quasi den Titel verloren. Ähm, ja, also irgendwie es ist dann so, wo man sich halt dann gefragt hat, kommt der noch einmal? Oder also gibt er sich das einfach mhm. einmal noch? Oder gibt er sich noch einmal, ich will es jetzt hart ausdrücken, die Blamage und verliert den, 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 den Rückkampf? Ja, ja ich glaube, das war das noch nicht so. <lacht> ich glaube, das glaub, ist das ausgelaufen einfach. Ja.
2: Eben das jetzt da für Frodeno rot, eben da eine quasi ein, ein, ein kein gutes Rennen zu haben, besser zu verschmerzen ist mhm. als äh, gegen einen Norweger auf Hawaii. Ich
1: muss übrigens noch kurz was berichtigen. Jetzt habe ich mich in meiner eigenen äh, Dings getäuscht. Er hat den, den Titel gegen einen Tyson Fury verloren, falls da irgendwelche Boxfans zuschauen. Er sieht es aus, und die sind keine, weil sonst ja, wäre es uns ja, macht
2: <lacht> Und na, wenn, wenn Froteno da in Rot verliert, mhm. dann glaube ich, ist eher die Entscheidung äh, gegen Hawaii, ja. würde ich tippen. Ich glaube aber nicht, dass er verliert. In, die Frage ist, in was, wie? Ja, genau. Wie? Ja, also die, Kon Konkurrenz, glaub, die Konkurrenz die ist, ist einfach ja. zu überschaubar. Kinder ja. ist auf Abschiedstour, Böcher ist auf Abschiedstour. Lange, lange. lange, hat lange hat das Format, Ahnung. ich halte also,
0: naja, ja. Da bleibe ich dabei. Das sind zwei Athleten, die ja. nicht dieselbe Kragenweite haben. Ja. Ja. Ja.
2: Und ähm, deshalb, ich kriege Ihnen ja aber eben wie mhm. und wie schwer, wie hart wird das Rennen und ich glaube, das ist der Gradmesser dann dafür, ähm, ob Hawaii eine Option ist oder nicht. Sicher, wenn er da jetzt
1: einen raus hat in, ja. in Rot und vielleicht sogar für sich auch noch das Gewissen hat, er hat gar nicht voll genau müssen. Genau. Also ich glaube auch, dass die Frage muss sein, wie hoch rot ja.
2: ja Und daraufhin, glaube ich, wird sich ergeben, wie die ganze Geschichte weitergeht. Und dann dann halt ist es auch durchaus für möglich, dass es so eine Head-to-Head-Geschichte wie gegen Sanders in einem ähm, tatsächlichen Setup, äh, wie es vielleicht noch mehr als Einzelleistung rechnen, erzählen kann, möglich ist. Ja. Ähm, weil Schwimmen und Radfahren würde ich Blumenfeld und Froteno noch eher auf gleicher Höhe sehen. Aber dann beim Laufen ist halt die große Frage, mhm. ja. Ja. Was, was dann passiert, wie, wie dann auch solche Belastungen weggesteckt werden. ja Ich habe vorher das Thema angesprochen,
1: quasi man gibt drei Spezialisten, drei ähm, ein Disziplinspezialisten mhm. in ein Team und produziert mal quasi eine Zeit. Ähm, was da rausschauen wird, ich glaube, da sieht man dann auch, wie einfach eine... Eine Kom ein kompromiss Kompromisssport nehmen wir es einfach so, ja, im Triathlon, wo man halt einfach das Beste aus den drei Welten irgendwie vereinen muss und sich unterscheidet zu den Einzeldisziplinen. Also wenn man sich jetzt einfach einmal anschaut, 2,30 Marathon vom, vom, ja. vom Blumenfeld zu 1,59 vom Kipchoge, das heißt, was jetzt übertrieben ist, aber sagen wir 203, ja, das sind trotzdem, das, da kannst
2: du nur von Welten sprechen, die dazwischen sind. Die 2,30 reichen in Österreich vielleicht für den Meistertitel ja, <lacht> ja, für so manchen. Aber für mehr auch schon nicht. Ja. Dings, wenn man sich anschaut, die,
1: du hast das eh angesprochen, Langstreckenschwimmer, also wirklich Open Water Langstreckenschwimmer die produzieren ganz, ganz andere Zeiten als, als das, ja, genau. was im Triathlon produziert wird. Und ja, man kann es einfach mit den Worten von Brad Sutton sagen, Triathlon ist Triathlon und nicht Schwimmen, Radfahren, Laufen. Mhm. Ich glaube, da ist schon viel Wahres dran, ja. was man spätestens dann sieht, wenn es eben um solche Thematiken geht, wie wir produzieren eine Langdistanz-Bestzeit, weil das in einem Staffelbewerb ist aus meiner Sicht keine Langdistanz Bestzeit, sondern da meint ja. jeder sein Rennen und martiert die Zeiten, also da
2: Na, es ist wie, wie im Zehnkampf, ja. ja also wenn man die, welchen welche Mehrfachsport, ja, genau. man kann nie man kann dann nie einen Zehnkämpfer äh, mit den Spezialisten vergleichen, ja. äh, die Weltklasse
0: mit der österreichischen Spitze schon. Genau.
2: Ja. <lacht> Wieder Server zum Marathon es ist nämlich sehr beeindruckend, Spitze. was
0: die tatsächlich drauf haben bei diesen Wirklich hochkomplexen Sportart Ja, ja absolut. Ähm, ja, es war absolut. wieder ein
2: Weitsprung-Weltrekord Weitsprung, Weitsprung äh, Weltrekord im Rahmen vom Zehnkampf mhm. mit 8,50 Meter oder irgendwas sowas. Ja, also, <lacht> ja vor allem,
1: du musst dir ja auch überlegen, wie du gesagt hast, jetzt so hochkomplexe Sportarten. Ja. Stabhochsprung. Zum Beispiel, was wirklich der komplexeste Sport überhaupt ist, also ist der schwerste Sport. Ähm, wenn man sich das anschaut und gleichzeitig aber Sprinterqualitäten haben muss, wobei mhm. man da irgendwie noch sagen kann, gut, die haben zumindest nur das Anlaufen als Parallele, ja, aber das ist ja Wahnsinn. Und also ja, dann die
2: 1500 drauf, ist halt wieder eine ganz andere Nummer. Ja, ne? ja.
1: <lacht> Also das sind für mich persönlich wahrscheinlich die komplettesten Athleten, klar, weil viel mehr Sportarten kannst du nicht beherrschen, glaube ich. Mhm. <lacht>
0: Na, aber das ist, ähm, ich, ich würde im Rahmen einer Brot- und Spielewette schon gerne mal so eine Staffel von Einzelspezialisten sehen, das wäre sicher witzig. Ähm, Aufruf, Bodersdorf Triathlon zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Aber Spaß beiseite, ich habe das vorher durchgerechnet, ich lege mich fest zwischen 6,20 und 6,24 wäre das ja. anzusiedeln. Also knapp
2: unter 40 schwimmen. Ja. Dann, mhm. was hast du gerechnet? Ich das kalkuliere Radfahren.
0: einen 48er Schnitt, das sind genau drei Stunden 45.
2: Ja, 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 ist sicher was, was jetzt einer gegen den Wind alleine schaffen kann. Ja, ähm, einer,
1: wohlgemerkt, der wirklich aus dem Radsport ja. kommt. Ja. Das ist auch Und mal das
2: Laufen ja, ist allseits bekannt ja. nur im Zwei-Stunden-Bereich. Ja.
1: Dann geht sich das aus. Ja, Und die Frage ist, was dann einfach halt die Erkenntnis daraus ist. ja. Na, in einzelne Wahrheit kannst du das jetzt genauso machen. Spezialisten nehmen, sind da einfach schneller. Ja, <lacht> <lacht> Nein, wirklich. In Wahrheit kannst du jetzt die Ergebnislisten ausdrucken von irgendeinem Freiwasser, Schwimmen und ja. zählst das jetzt zusammen, dann hast du die Zeit genauso. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist, glaube ich, da der, der aus der Triathlon-Sicht sportliche Mehrwert äußerst begrenzt. Da war ja, das Projekt, klar. was jetzt war, interessanter, wenngleich ich trotzdem noch sagen muss, ich finde, dass wenn man es alles irgendwie auf eine Zeit zuschneiden will, dann war das, wie es beim Frodo gemacht war, noch immer die beste Idee, nämlich tatsächlich eine Einzelleistung mit einer einigermaßen optimierten Strecke, aber es hat sich trotzdem noch im, im, im Rahmen gehalten. Eine verkürzte Wechselzone, das verstehe ich, dass man da nicht einfach irgendwo wie beim klassischen Ironman, halt ja, zehn ja. Minuten, pff, da irgendwo drauf brummt, wenn es um eine wirkliche Zeit geht. Das ist alles für mich irgendwo noch verständlich. Ähm, ich, ich glaube, dass fände, man in der
2: Richtung vielleicht noch weiter optimieren kann, weil äh, die Oval-Geschichte, genau. äh, ja, wenn man das mit in die Kalkulation nimmt, ist da sicher noch einiges drin, auch in einer einzel mhm. kompletten Einzelleistung. Genau,
1: und es entwertet es nicht. Weißt du, was ah. ich meine?
2: Weil ich meine, das sind 180 Kilometer in einem Oval,
1: ja, ist ja, ja völlig in Ordnung. Muss ja. man auch wollen, aber
2: wenn man dann vielleicht dementsprechend auch noch, was in einem normalen Wettkampf eigentlich auch erlaubt ist, äh, ein Pacemaker einsetzt am mhm. ähm, ein Marathon, ja, ist das sicher auch nur eine Schraube, wo einiges geht, um einfach Rhythmus zu halten und um Begleitung eben zu haben, ja, ja, um Wildschatten zu haben. Ich ja. finde es ja.
1: auch legitim, dass man sagt, wenn es wirklich um solche Projekte geht, dass quasi nicht die, die Verpflegung jetzt von einem Labestellentisch oder so mhm. genommen werden muss, sondern quasi on the fly Hergeben werden darf. Das sind alles Dinge, wo ich finde, da kann man drüber schauen, weil es ja nicht darum geht, dass man ein offizielles Rennergebnis produziert, sondern man ähnlich wie Kipchoge-Setting einfach wirklich um eine neue Zeit
0: pullt. Ja. Und das macht schon ich spannend. Ich finde diese ganze Rekordjagd in diesen Settings eigentlich problematisch, weil sie ja einfach auch die Zeiten und, und Leistungen anderer Wettkämpfe fast schon entwerten. Ich finde es reizvoll, wenn man sich andere Formate einfach einfallen lässt, die, weiß nicht, mit verschiedenen Distanzen oder meinetwegen sogar Schwimmen, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Laufen in dieser Reihenfolge oder einen extrem bergigen Triathlon, meinetwegen einen Indoor-Triathlon, etwas, was vielleicht auch den Triathlon-Sport näher ans Publikum bringt, also diese ganzen Indoor-Geschichten sind schlecht. Ja, oder also wie schlecht. Die
1: Super League gemacht hat. Oder ein,
0: ein, ein Liegensystem, wo du halt einfach auch wirklich die Komplettheit von den ultra kurzen Distanzen bis zur Langdistanz Distanz einpackst, ja. ähm, mit einem ja. durchaus willkürlichen Punktesystem, aber einem System, aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist am Ende des Tages nur ein bisschen mehr vom selben. Es war die ja, ja, nächste ja, Langdistanz ja, 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 unter anderen Bedingungen meinetwegen. Und wir wissen, dass der Blumenfeld das schon ganz gut kann. Aber was ich bei ihm als Charakter auch faszinierender finde, ist einfach die Vielfältigkeit binnen eines Jahres, nämlich tatsächlich auf verschiedensten Distanzen aufzugeigen. Und ja, das, das gehört mir hervorgehoben. Bin ich bei dir?
1: Ähm, Gerade so etwas wie, ein, also das finde ich ein interessanter Gedanke, dass man sagt, man kombiniert die Distanzen und macht es mit ja. einem Punktesystem. Wie man es zum Beispiel aus dem Zehnkampf kennt, wo man eigentlich vermeintlich nicht vergleichbare Sportarten über ein komplexes Punktesystem am Schluss in eine gemeinsame Wertung stopft. Finde ich, ist eine coole Geschichte. Ich glaube nur, dass diese Sache ähm, so, so bald es Wettkampfdistanzen gibt. Ja, ähm, pf, ist ja wurscht, da kann, kann, brauchst du nirgends die Grenze ziehen, machst den 100 Meter Sprint. Ja, mhm. Wird es immer darum gehen, irgendwann einmal irgendeine Schallmauer auf dieser Distanz zu brechen. Das macht es auch reizvoll. Ich finde, es ist dann immer irgendwo die Frage, die man sich stellen muss, ab wann beginnt die Änderung der Umstände das eigentliche Testergebnis dann, pf, oder Rennergebnis, im Wahrheit ist eher ein Testergebnis, äh, Schon irgendwie ad absurdum zum Führen. Ja. Und weil ab irgend, irgendwann schweift das eigentlich von dem, von dem ursprünglichen
2: Rennplan ab. Ja. Also, ja, und das war halt, äh, da, um vielleicht auf das wieder zurückzukommen, war es einfach diese quasi Windschattenfreigabe im ja. Bulk, äh, ja. was das Ganze so enorm verändert hat, dass es äh, witzlos wurde. Mhm. Ja. Das war in Wahrheit die eine, diese eine Variable, die das Ganze beeinflusst hat, in die Richtung. Ja, weil cool wäre es zum Beispiel
1: gewesen, nur als kurzes Gedankenexperiment, man hätte Joe Skipper und Christian Blumenfeld oder auch bei den Damen das Rennen gemeinsam bestreiten lassen und sie hätten sich quasi auf den 180 Kilometer gegenseitig abwechseln können, also sich, hm. sich so hm. vorziehen, das wäre aus meiner Sicht zwar immer noch eine jetzt unter normalen Rennbedingungen illegale Leistung, weil es Windschattenfahren ist, aber es hätte wesentlich mehr von einer, Eigen, äh, von einer
2: Eigenleistung, als wenn fünf andere für dich quasi den ja. Wind produzieren. Ja. Aber andere, andere Weltklasseleistungen sind an dem Wochenende aber auch gebra gebracht worden, gezeigt worden. Ich äh, glaube, für mich hervorzuheben war da Hamburg. Ja. ja. das war mit der Laura Philp wirklich ein sehr sehr starke
1: ein Performance Zeichen, muss ja. man echt sagen also generell man Hamburg ist ja jetzt European Championship vom Ironman Label für die Damen während Frankfurt quasi für die, äh, für die Herren ist mhm. und da muss man jetzt schon sagen dass da wird jetzt glaube ich ein, ein, ein ich will nicht sagen ein neues Kapitel aufgemacht weil in einem Kapitel, dem wir jetzt leben mit der Daniela Rief, <lacht> ist das wahrscheinlich schwer irgendwie zu sagen. Ich ja. glaube, es ist auf jeden Fall, die Damenkonkurrenz wird dichter und dichter, das ist eh ganz klar. Die Zeiten sind ein Wahnsinn, also 40er-Schnitt und ich glaube, und zwar war 44er-Marathon
2: oder sowas, mhm. war dann im Endeffekt drauf. Ähm, ja, ganz nah, ganz knapp an der Weltbestzeit ja. von der Wellington ja. ähm, und die ist ja wirklich nicht... Nicht von schlechten Eltern mit 8 Stunden 18. Ja. Äh, der 245 oder 244 er Marathon, Kopenhagen, glaube ich, war die damals, gell? Puh, ja, ich glaube es War es nicht ja. Rot? Oder Rot, ja. war glaube ich, mm. ja.
1: Ja, das ja. Ah ja, plötzlich ja. die
2: EVUTI war, war in, in Kopenhagen ja. so nah dran, stimmt das was, ja. Ja, ja, ja. kannst du recht haben. Ähm, ja, das wird auf alle Fälle noch spannend, vor allem, weil es ein paar Variablen gibt, die noch immer irgendwie mit Verletzungen ja. hadern äh, und noch nicht ganz fit sind. Und da ist, kann man auch gespannt sein, wie, ist, wie dann die ersten Rennen ausschauen und dann Hawaii. Ja. Ja.
1: Also Hawaii dieses Jahr, muss man einfach sagen, wenn alle, das ist ja immer die Frage, wenn alle am Start stehen, die jetzt zum Favoritenkreis gehören, wird das sicher eines ja, der wer besten Hawaii-Rennen ever. Ja. Wäre <lacht> auch spannend
2: gewesen. Ähm, Brownlee ist ausgefallen. Mhm. Äh, Joe Skipper war so ein Ersatzmann äh, bei dem Sub-7, dass der rennen kann und auch einen schnellen Marathon rennen kann, wenn er sich vorher am Rad einmal nicht abschießt, ja. weiß man auch. Also ich wäre mir da nicht so sicher, wie weit der da weg gewesen wäre. Ich glaube, also,
1: da, da, da sprichst jetzt noch was Interessantes an zum Abschluss. Also Die Brownlee-Geschichte, ich bin jetzt nicht der sonderliche Freund von ihm, aber ich glaube, dass ihm das Format extrem entgegenkommen wäre, ja. weil wenn er was kann, ist es Scheiß gut rennen, einfach ja. und ähm, schwimmen, wissen man von der Kurzdistanz. Pff, was soll man sagen zum Mehrfachweltmeister? Ja, ja. Ähm, das Problem, was er auf der Langdistanz hat und hatte, seit eigentlich auf der Distanz auch das unterwegs ist, 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 genau das Ego ja. am Rad, dieses permanente sich abbrennen und dann am Marathon einfach irgendwann heimgehen. Im wahrsten mhm. Sinne, nämlich wirklich das Rennen abbrechen und einfach, ja, deswegen glaube ich, dass das Format im. Sie Weil 220 Watt
2: locken wir. ihn auch nicht aus der Reserve nein, und nein, dementsprechend äh, also, und wäre glaub, der Marathon
1: spannend geworden. Ich glaube, dass er den Marathon deutlich schneller laufen könnte, ja. als es der äh, Christian Blumenfeld kann. Ich bin mir
2: da nicht so sicher. Hm. Ich weiß ich glaube schon, dass da noch… Hey, der hat da aus 27er Zeit auf dem 10er auf der Bahn ja, stehen ja. oder so. Das oder ist 28, 28 Bad, nieder. 28 also, ich glaube 28.06 oder ja, sowas war so. Da, ja. Aber Bahnlimit gelaufen und so. Das ist schon
1: das wirklich, wirklich nur einen brut, Weg, das rauszufinden. Ja, eh das, meine, das ist alles alle. Makulatur,
0: aber ich meine, Blumenfeld ist schon ziemlich knapp am Optimum ja. für einen Triathleten. Ja, ja. Abgesehen davon, dass er dann noch ausschaut wie ein Kirmes-Boxer. <lacht> ähm.
1: Ja, das ist, ist wirklich wahr. Also wahrscheinlich von dem, was er dann was er mitbringt oder was er auf die Straße bringt, ist er wirklich nahe am Optimum. Ähm, wie du sagst, das, was halt immer noch viele verwundert, ist einfach mit dem Korpus äh, mhm. so auch Laufleistungen zu bringen. ist spannend. Ja, ich finde, mit ist dem Radeln wird auch solche Leistungen. Ja, ja. Kann. Ist ja, ja es ist jetzt wieder, <lacht> wieder, ich finde, es ist jetzt wieder so eine richtig geile triathlon Zeit, wo es halt auch ein paar Charaktere gibt ja, und ein paar Leute, wo man einfach hinschaut und sich denkt, wow, cool, irgendwie ist mal wieder was. Es ist wieder was los. Ja. Genau. Ja. Und das hat eigentlich eingeläutet, hat die Zeit. Jetzt finde ich wieder Lionel Sanders mit seinem, mit seinen Ansagen, mit seinem, ja einfach mit seinem Charakter. Und das war schon gut, weil nach Chris McCormack war da lange Zeit ein Loch ja. und ähm, das braucht auch der Sport, damit er irgendwo in die Breite geht. Ja. Also wir haben ein spannendes Wochenende hinter uns, wir haben ein sehr spannendes vor uns, Apfelland, Triathlon, äh, Wales, dann natürlich die Weltmeisterschaft See, -See. Uh. Also es ist jede Menge und ähm, pff, ja. ja. danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir, wir hoffen, ich, wir ihr habt euch das Projekt auch angeschaut. Wenn es ihr da Meinungen dazu habt, schreibt es uns genau. drunter. Es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema überall in den sozialen Medien. Uns interessieren da gerne eure Meinungen. Wir,
2: genau, wir können ihr wie immer nur unsere Sicht der Dinge
1: genau weitergeben. In dem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao, baba, viel Erfolg am Wochenende.
0: Ciao.